0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde noche Cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje Hoy Marcos capítulo 7 Probablemente lo deje en dos eh, videos O tal vez no No lo sé, desconozco hermano, tal vez ustedes ya lo saben eh, Acabo de finalizar el estudio bíblico y fue precioso Así es que le hago la cordial invitación 21 a 15 Todos los días estudios bíblicos en las cuatro plataformas Instagram, TikTok, Facebook y Youtube Está cordialmente invitado Invitada. Dios los bendiga. Comenzamos la palabra, el estudio. Lo que contamina al hombre, hermanos. Capítulo 7, versículo 1, dice así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se juntaron a Jesús los fariseos. Como siempre, hermano. Aquellos religiosos que están ahí constantemente, hermano, no tienen, no tienen nada más que hacer que estar viendo con perspicacia, comentando, hablando... Uno disierne ya sus pensamientos. Nuestro Señor también lo hacía. Constantemente, hermano. Cuando pudiendo estar predicando y glorificando a Cristo, no. Están juzgando al resto. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Había un rito, había una ceremonia que ellos tenían que limpiar sus manos, por eso se llama inmunda, ¿sí? purificar para poder comer. Bueno, son, estos son mandatos de hombre, no otra cosa más que ellos. Pero religioso, hermano, religioso. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, para guardar, vale es decir, casi como si fuese un mandato, hermano. Algo, algo tajante, ¿sí? A rajatabla, si tiene que ocurrir, sí o sí. Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Cinco. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, este versículo 6. 6 y 7. Esto está en Isaías 29, 13. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. 7. Pues en vaso, en vano, perdón, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre esta corván, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, la ofrenda es hacia Dios. Atentos a esto. Y no le dejáis de hacer más por su madre, o por su padre. Invalidando la palabra de Dios. Con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud. Les dijo. Oídme todos y entended. 15. No hay nada fuera del hombre. Que entre en él. Fuera del hombre. Que entre en él. Y le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Escuchen a esto, hermanos. No lo que entra al hombre, vale decir, lo que comemos es lo que contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo a mí, a mí me causa gracia, hermano? <risa> Porque podemos ver en muchas ocasiones a nuestro Salvador Jesucristo. Él les enseña, les predica, lo ven Hermano, es caminaron con Él. Y aún así no entienden. Aún así no entienden. ¿En serio? Yo, yo veo a mi Señor así. ¿En serio? ¡Hombres de poca fe! ¿En serio también tengo que explicarles a ustedes? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos... 20, recuerden hasta el 23 y si hago una pausa, luego de una reflexión Pero decía Que lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos, las avaricias ¿De dónde salen? Vuelvo a estar hermano Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es tremendo lo que ocurre acá, porque le está dando una bofetada de alguna manera, a través de estas palabras, hermano. La espada está entrando, toca carne en aquello religioso. En aquello religioso que se atrevan a juzgar legalistamente. Y hoy día sigue ocurriendo, hermano, la iglesia. Sigue ocurriendo. Apartan a la gente. ¿Por qué? ¿Porque no viene con una corbata? porque no viene bien vestido? ¿O acaso olvidaba que las puertas de las iglesias, de la iglesia de Cristo, tiene que estar abierta de par en par para recibir narcotraficantes, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales? pero ahí estamos juzgando lo religioso. No, es que, es que, mmm, apartando, hermano, del corazón salen las, los malos pensamientos. Y cuando el Señor dice que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra, ciertamente tiene que ver porque yo puedo comer algo en mal estado. Yo puedo comer un alimento, una sopa que haya estado pasado de día, se haya echado a perder, puede estar envirulada, lo que sea, pero va a salir por la letrina. Va a producir algo en mi panza, Tal vez un dolor, un malestar, y va a salir. Pero cuando su corazón es perverso, cuando su corazón es malo, cuando usted es un legalista, usted va a tener puesto su lente así, hermano, lo va a tener sucio. <ríe> Tal cual. Y va a haber suciedad en todos lados. Va a haber suciedad en todos lados. Porque el problema no es que la gente esté sucia. Porque una persona puede ir a servir al Señor y usted va a decir, oiga, pero ¿por qué usted no viene así vestido? ¿Por qué no viene con corbata y terno? ¿No será que le pregunte mejor con amor, con misericordia? Y que tal vez el hermano, con suerte tenga un pan en su casa para comer, y no tenga para venir con una camisa preciosa con la cual usted viste todos los días o todos los domingos a la iglesia. Pero porque viene vestido así, usted le rechaza. Las puertas de la iglesia de Cristo tienen que estar abiertas de par en par. Y así, hermanos, no solo la iglesia física, nosotros somos la puerta. No, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Nuestro Señor Jehová. Jesucristo, nuestro rey de gloria. Por tanto, no puede haber nosotros, hermanos, ese legalismo en nuestra vida. No podemos andar por la vida juzgando, criticando a otros simplemente por su forma de vestir. Su... Ciertamente uno tiene que crecer y madurar. Es, es incomprensible que una persona que lleva 5, 10, 15, 20 años en el ministerio, hermano, no haya una madurez en él, tiene que haber una madurez en nosotros, tiene que haberla. Pero no podemos juzgar a la gente, hermano, de esa manera. Un neófito en la fe, alguien nuevo en el, 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 la fe, recién convertido, meses, semanas, un año. Es normal que vaya en un proceso de crecimiento. Pero se le juzga, hermano, a aquellos que están luchando con un vicio, Luchando con el cigarro, con el alcohol, luchando con la homosexualidad, pero hay temor. Yo he conocido gente homosexual, hermano. Gente homosexual con un dolor en su corazón de, de, de que no saben cómo pueden salir de ahí, de esa situación. Quebrantados, con temor de Dios. Hermano, Cristo, no puede haber un homosexualista en los legalistas. Los pensamientos de aquellos que dicen es imposible que un cristiano legalista, hermano. Porque acaso usted y yo no éramos putrefacto. Y lo seguimos siendo. Soy Dios, lo único que nos, nos reviste, hermano, la gracia de Cristo. No hay otra cosa, es el Espíritu Santo en usted y en mí. Vístase con todo lo que usted quiera. Etiqueta, marca, lujo, joya, todo. Lo más bonito. Pero ¿y su corazón cómo está? Porque lo que contamina al hombre es lo que sale. Porque de lo que sale sale el corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué sobra abunda en su corazón? Porque de lo que habla la boca dice la palabra, es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermano? Dinero. Cosas materiales, que hay en su que hay en su constante, usted véalo usted juzgue, su conciencia le va, le va a juzgar. ¿Qué hay? ¿Es fútbol todo el día? ¿Son ídolos todo el día? ¿Es Messi todo el día? ¿Es dinero todo el día? ¿Es mi trabajo todo el día? ¿Qué hay en su corazón? Porque lo que tiene que haber en nuestro corazón es Cristo, y si es Cristo se va a manifestar ello. Por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Hermano, por mucho que yo quiera aparentar, tarde o temprano va a salir la putrefacción por mi boca. Tarde que temprano. Por eso un cristiano no anda de chisme. No anda caguineando, inventando cosas. No lo hace, hermano. Es imposible, no es correcto, no es normal. Un cristiano no camina en, en tinieblas. Un, un cristiano camina en rectitud, en justicia. Va a elogiar, va a honrar a otros. Hay una cuestión que se llama en psicología, tal vez hayan hermanos psicólogos por acá, no recuerdo específicamente el, el término, pero tiene que ver con todo aquello que nosotros decimos del resto, es algo que tiene que ver con nosotros, como cuando hablamos y decimos, no, esta persona es así, es así, usted está hablando de usted, aunque no se dé cuenta. Porque lo que está viendo en ellos son los defectos que usted tiene. De lo que abunda en su corazón, habla la boca, ¿qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Es Cristo es realmente Él? En nuestro Dios, por sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente, si realmente es Dios en nuestra vida, entronado, si realmente es Cristo glorificado en nuestro corazón, en primer lugar, hermano, nos ten, la gente se tendría, los naturales se tendrían que aburrir de, de, de que todo el día y la única forma y lo único que hablamos de Cristo. Hermanos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué más vale la pena hablar en esta vida? ¿Qué más? Hay muchos temas por los cuales conversamos. Nos podemos sentar a conversar de muchas cosas. Y en todo ello me sale el Cristo en mi vida, hermano. En todo momento. No hay otra cosa en mi vida. En mi matrimonio tiene que estar Cristo central. Cristo. Glorificado en mi matrimonio. Si Cristo no está en mi matrimonio, hermano, mi matrimonio se viene a pique. Se viene a pique. No soy yo o mi esposa. Somos mi esposa y yo, una sola carne y Cristo ahí con nosotros, nuestro Dios en medio en mi casa, con mis hijos, tiene que estar el Señor, para hermanos tenemos que amar por sobre todas las cosas a Dios y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón nuestra boca lo habla, pero cuando no basta solamente que escuchar háblame para que te conozca, no basta solamente que escuchar a una persona un rato, un rato hermano, para discernir qué es lo que tiene en su corazón un rato y podemos aparentar un par de veces un par de días pero tarde que temprano hermanos saldrá lo que hay en nuestro corazón tarde que temprano Quien tenga oído oiga qué hay en nuestro corazón es la pregunta en este primer tema hermanos les leo y les doy la más cordial bienvenida a aquellos que se van sumando a las plataformas estoy en simultáneo en Instagram TikTok, Facebook y Youtube les pido perdón si no puedo leer todos los comentarios es humanamente imposible ¿sí? les pido por favor paciencia si no puedo leerlos, agradezco a todos y cada uno de los que me están siguiendo en TikTok. Gracias, hermanos, sean ustedes bienvenidos. Agradezco también a David Hernández por ese corazoncito, su ofrenda, mi hermano, Dios le bendiga. Esa Rosita, muchas gracias. Y le doy la cordial bienvenida a aquellos que nos han saludado de momento en, en las diferentes plataformas. A su disposición, dudas, preguntas, consulta, hermanos. Y comenzamos, hermanos, desde el versículo 24.000 hasta el 30. <tose> dice la fe de la mujer sirofenicia levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón <tose> y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse hermano a esta altura muchos seguían a Jesucristo por varios motivos les compartí ayer los panes y peces milagros sanidades sabiduría con la autoridad con la cual él predicaba muchos motivos no pudo esconderse 25 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies hermanos es tremendo esto que los demonios se postren y le reconozcan y tiemblen ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver ya en estos seis y ya siete capítulos de Marcos el primero de los cuatro evangelios que vamos a leer y estudiar en adelante. Luego, que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación. Y le rogaba que echase fuera a su hija y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Hicieron un exorcismo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor. Pero los perrillos, debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Treinta y finalizo. Este segundo tema ya Título Y cuando llegó a ella a su casa halló que el demonio había salido Y a la hija acostada en la cama hermano es precioso Ver este tipo de suceso Que tiene que ver no con otra cosa más que La fe de aquella mujer hermano humillada, postrada Completamente su corazón Delante de la presencia de nuestro Señor Completamente Si se dan cuenta Jesús conociendo ciertamente su corazón sus pensamientos, le dice, los hijos tienen que comer primero, luego los perrillos, y ella se humilla ante nuestro Señor y le dice, pero ciertamente también los perrillos comen de las migajes que caen de la mesa de sus amos, de su Señor, si, ¿Sí? Aun aquello, los perrillos se sacian. Y en la fe, es tremendo porque podemos verlo en el capítulo 6, al comienzo, donde Jesús en Nazaret dice la palabra. Dice, y no pudo, el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque no había fe. ¿Por qué no había fe? Y sale este versículo tremendo: en el 4, Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Hermano, usted puede ser un predicador, puede ser, tener todo lo. Y, para la gloria de nuestro Señor Pero en su casa, sus parientes y su gente No le va a honrar como tal Es tremendo eso, a Jesús ocurrió Por eso él dice Ese versículo 4, 6 4. Y luego en el 65 5 Menciona que no pudo hacer muchos milagros ¿Por qué? Por la falta de fe de ellos No porque Cristo no podía Sino por la fe Lo que mueve la mano de Dios Es nuestra fe Como somos hombres de poca fe Hermanos, si tuviéramos tanta fe Ahora, esa fe va creciendo cada día, y eso es lo que uno tiene que entender. Cada día nuestra fe va creciendo, ¿en medida de qué? En medida que se va poniendo a prueba. Por eso las pruebas son, son buenas. Por eso la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Aunque sea desesperanzador, triste, angustioso, aunque sea, hermano, de pronto, aunque caigan lágrimas de nuestros ojos y no comprendamos, como hijos de Dios, tenemos que estar absolutamente seguros que es propósito de Dios. ¿Sí? Siempre y cuando luego hagamos las cosas bien delante de Dios, claramente. O sea, si estamos viviendo situaciones malas, conflictos, hermano, si tengo problemas en mi trabajo porque soy un mal trabajador, si tengo problemas en mi casa, si yo siendo cristiano, hombre, mujer, soy un mal ejemplo, hermano, claramente va a tener problemas. Usted está viendo puerta hermano. Está viendo puerta Hay alguien que le va a apuntar y le va a acusar pero haciendo las cosas correctamente, aún eso no nos exenta de vivir procesos en los cuales Dios nos va a capacitar. Y nuestra fe va creciendo. Nos va a capacitar en situaciones en las cuales de pronto un hijo va a estar enfermo, con fiebre o alguna situación. ¿A qué acudimos? Lo primero que acudimos. medicamento, ¿Médicos? O, oh, hijo, no se preocupe, Dios le va a sanar. Y ahí está nuestra fe. Lloramos primeramente. Confiamos en nuestro Señor. Y nuestra fe va a ir creciendo. Y nuestra fe va a ir creciendo. En cada situación, en cada problema, en cada dificultad que nosotros vayamos viendo, que Él se vaya glorificando en nuestra vida. Y, y, hagamos, y hermano, aprendamos a ser parte de Dios en cada una de las situaciones que vivimos. En cada una. Porque nuestra debilidad, Él se glorifica. Y nuestra fe se va, se va a ver fortalecida. es la fe de una mujer... Y que humilla, hermano, que sumilla ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Simplemente su fe. Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Les leo. Marcos 7, 31 al 37. A recordar nuevamente, hermanos amados, que este título no aparece eh, en el resto del Evangelio. Solo está acá en Marcos. Desde el 31 al 37 damos lectura. Dice... Volviendo a salir de la región de Tiro y vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo... Con su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo el pata. es decir se abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y le mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más le mandaba tanto más y más lo divulgaban 37 y termino y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar vuelvo a recordar esto está solo acá en el libro de Marcos no está en ningún otro evangelio más nuevamente la sobrenaturalidad de nuestro Dios él es poderoso, es nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor Hermano, acá quiero, quiero destacar dos cosas Antes que se me vayan de mi cabeza Que mi cabeza, hermano, vuela para todos lados Ya se me fue una ya Volverá tal vez en algún momento eh, Déjenme Bueno, voy a hablarles de la primera. Hace poco no recuerdo quién de ustedes me compartió eh, por Messenger, creo que me fue mi hermano Jorge, por Messenger, eh, un video. Efectivamente. Mi hermano Jorge se ocupan por Messinger me compartió un video donde se estaban haciendo una sanidad, hermano. Que, que creo, ya me lo habían mencionado esto eh, un poco atrás, un tiempo atrás, un par de estudios atrás, no sé, un par de semanas, por ahí. Donde se acostaban las personas, se les colocaba un paño blanco en la iglesia, hermano, y se hacían pseudooperaciones. A mí cuando me lo mencionaron, yo no lo había visto, yo le dije, no, la verdad es que no, no he visto ese tipo de video. Eh, cuando me lo mencionaron, yo no... No lo había visto nunca jamás. Pero se me vino a la cabeza algunas operaciones que hacen brujos en Brasil. Y que mucha gente incluso tiene hasta testimonio. Cosas tremendas de eso. Hermano, son, son, no son otra cosa más que demonios. Y cuando me dijeron de todo esto, a mí, me, a mí me, se me recordó eso. sí Porque lo, esto, esto que les comento, de, de que las iglesias colocan a personas... Y situaciones que de pronto las iglesias saben. Yo en lo personal cuando veo este tipo de situaciones, yo digo... Yo me reservo mi opinión Me reservo mi opinión Porque aunque de pronto uno ve tanta charlatanería Y uno a veces le chocan este tipo de cosas Aún siendo cristiano Cuando en realidad Esas obras sobrenaturales Estas cosas que de pronto son locas Y ver a nuestro Salvador Jesucristo haciendo este tipo de cosas Escupiendo, haciendo barro Y poniéndole sí, barro en los ojos a un ciego para que vea Hermanos, vemos a nuestro Señor Haciendo cosas sobrenaturales Y digo, Dios es sobrenatural se manifiesta, hizo son milagro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy sigue siendo milagro. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Entonces, independiente de qué tipo de iglesias, congregaciones, denominaciones, cuando veo actos así, hermano, yo en lo personal digo, no sé. sí, Hay cosas que dice si, llanamente, uno mira y dice, esto, esto es un caos, o sea, ya no hay orden, esto, esto es extraño. Sí, lo mismo que estuvo pasando en Argentina con una mujer que se supone que hacía milagro estuve viendo muchos videos de ella mucho, luego de que me hablaron varias veces muchos videos para ver cuál era los milagros hermano no vi ningún milagro vi de personas que tenían testimonio de cosas que vivían lo, y que sí, es que tenía una enfermedad y que fui al médico y, y luego el examen salió normal y no pasó nada y, de, y digo, pero a ver ¿había algún, hay algún ciego ahí que ella tocó su, y Dios la usó y de pronto se le regeneraron los ojos ninguno Ninguno, hermano. Entonces, todo esto, de alguna manera, en muchas ocasiones, son espectáculos espectáculo más que otra cosa. Pero eso no quita, hermano, en que Dios sobre milagros y cosas sobrenaturales. Y por eso tenemos que tener precaución y saber discernir. Y también callar. Y también callar. No vayamos a decir, no vayamos a blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuidado adjudicar a la obra sobrenatural de Dios y que hace por medio del Espíritu Santo porque hay gente, hermano, hay gente que con lidiandad sí, pero super, super, super ágiles de lengua simplemente son capaces de, de hablar de criticar, de juzgar cosas porque ellos piensan simplemente y no confían y si es el Espíritu Santo y usted está, y usted está blasfemando contra el Espíritu Santo tenemos que tener mucha precaución hermano tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos, con pesar todo lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con hablar mal. Y hablar mal no es otra cosa que mal decir. Tenemos que tener precaución. Discernimiento. Sencillos como paloma, pero astutos como serpiente. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo. Y es así como finaliza, hermanos amados, este capítulo 7. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, Estudios Bíblicos a Diario 21 a 15 en todas las plataformas. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Hay un link por ahí que encuentran en todas mis redes sociales. Se llama Linktree. Eh, al pincharlo encontrarán todas las redes sociales. También lo encuentran en YouTube acá arriba eh, donde los puede llevar a Facebook, Instagram, al canal de WhatsApp, hermanos, a todas. Recuerden, 21 a 15, los esperamos. Estudios Bíblicos a Diario, horario en Chile. Hora en Chile. Bendiciones.